0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast von fluege.de. Heute sind wir mehr als zwei Leute, nicht nur Frank ist da, sondern auch Sarah. Hallo Sarah, Hallo. freut uns, dass du da bist. Wir haben dich eingeladen, weil du eine, sagen wir mal, ungewöhnliche Reise gemacht hast, beziehungsweise etwas, was viele Leute vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Sarah, was hast du gemacht?
1: Ich war mit einem Wohnmobil unterwegs, zwei Monate lang. Alleine? Nein, natürlich nicht. Mit meiner kleinen Familie. Ich habe letztes Jahr ein Kind bekommen und wir waren quasi
0: zu dritt zwei Monate unterwegs in Nordeuropa. Und das ist genau das Spannende und da sind wir gespannt, was du so zu erzählen hast und Tipps für unsere Hörer hast. Na klar. Herzlich willkommen beim Podcast von fluege.de, der Podcast für alle, die demnächst in einem Flugzeug steigen oder per Flugzeug verreisen wollen. Wenn ihr Flüge suchen und buchen wollt, dann geht ihr auf unser Portal www.fluege.de. Hier gibt es allerdings Informationen und Inspirationen für Reisende rund um das aktuelle Geschehen im Flugmarkt auf die Ohren. Viel Spaß! Magst du dich vielleicht kurz selber vorstellen? Ja. Wer, wer bist <lacht> <Gerne>. du?
1: <lacht> also ich bin Sarah, ich bin 34 Jahre alt. Ähm, ich bin in Elternzeit, derzeit, arbeite sonst normalerweise im Autohaus, habe dort auch gelernt und ich reise gerne.
0: Ich weiß nicht, ob wir erzählen mal kurz, woher ich dich kenne. Gerne. Das muss ich nämlich gar nicht so lange erzählen. Aber
1: Das geht eigentlich ganz fix, oder? Ja,
0: wir, wir kennen uns durch einen Leipziger Sportverein. Da sehen wir uns ab und zu, auch wenn in Corona-Zeiten das sowieso schon nicht so häufig gewesen wäre, aber jetzt noch viel weniger, weil du unterwegs warst. Richtig. Wo warst denn? Wochen habe ich dich nicht gesehen. <lacht>
1: ähm, ich war, also ich bin aktuell noch in der Elternzeit, weil ähm, ich ein Kind bekommen habe letztes Jahr im November. Und wir waren als Familie sozusagen mit einem Wohnmobil unterwegs und sind dort durch Nordeuropa gereist. Zwei Monate lang.
2: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist und wir haben auch ganz viele Fragen an dich, weil wir das doch sehr spannend fanden, dass du so lange gereist bist, vor allem mit Kind, mit sehr, sehr kleinem Kind. Ja, also sie war zu dem Zeitpunkt, wo wir losgefahren
1: sind, acht Monate alt und als wir zurückgekommen sind auf den Tag zehn Monate
0: alt. Sag mal ganz kurz grob, ähm, die, die Grundlegende, wenn ich jetzt fragen will, was habt ihr gemacht? Hm, also die
1: grundlegende Strecke... Ähm, ist in Leipzig gestartet, wir sind ja komplett gefahren mit dem Wohnmobil und ähm, sind Richtung Polen, durch Polen komplett durch, weil wir Polen ähm, vielleicht mal später ähm, nochmal bereisen wollen und deswegen haben wir das ausgelassen, nur als Transitland genutzt, äh, sind dann rüber nach Litauen, Lettland, Estland ganz grob, dann von Tallinn nach Helsinki mit der Fähre, ähm, dann durch Finnland fast bis zum Nordkap hoch, das haben wir dann nicht gemacht bzw. nicht geschafft und sind quasi vorher abgebogen nach Norwegen und dann über Norwegen, Dänemark, nach Leipzig zurück.
2: Wie kam ihr denn auf die Idee, ja so relativ kurz, sage ich mal, nach der Geburt mit eurem Kind so eine doch auch längere Reise zu unternehmen?
1: Also ich persönlich bin nicht auf diese Idee gekommen, sondern mein Freund, ähm, der hatte logischerweise in der Zeit auch ähm, frei, also beziehungsweise wurde freigestellt durch die Elternzeit und der wollte halt was machen, was man, also, wo man sich quasi später auch nochmal gerne zurückerinnert, ähm, was so ein bisschen besonders ist. Ähm, ja, wir wollten die Zeit nutzen, dass es einfach ja nicht so dieser Alltag zu Hause ist, was sicherlich auch sehr schön ist. Wir wollten einfach irgendwas machen, woran wir uns für immer und ewig erinnern und einfach raus. Und er reist halt auch sehr gerne. Das verbindet uns ja so ein bisschen. Und ähm, er hatte dann diese Idee, ähm, mit dem Wohnmobil zu fahren, ja.
0: Wie lange im Voraus habt ihr das geplant? Also, ist das jetzt so eine Woche vorher eingefallen? Wir nee, können doch sowas machen, oder?
1: Das wäre auch gar nicht gegangen durch Corona, aber ähm, wir, wir haben das schon sehr früh in der Schwangerschaft ähm, festgelegt, dass wir das machen wollen und er hatte sich da auch recht zügig eine Route überlegt. Also es ist alles sein Verdienst sozusagen. Ich habe da nicht so die Aktie dran, wo wir lang gefahren sind. Ich war nur einverstanden, dass wir das so tun und ähm, haben dann auch recht schnell ein Wohnmobil gemietet. Also wir haben es nicht gekauft, wir haben das gemietet. Und waren dann im November letzten Jahres, also wo unsere Tochter dann schon geboren war, auf der Caravan-Messe, die in Leipzig ist. Also Reise- und Touristikmesse ist das, mhm. glaube ich. Und hatten dort erstmal geschaut, was für ein Wohnmobil wir überhaupt nehmen wollen. Was für ein Grundriss. Da gibt es ja quasi Milliarden verschiedene Möglichkeiten, wie das aussehen kann, was zu uns passen könnte. Wir haben ja auch keine Ahnung von nichts gehabt. Wir haben ja noch nie mit einem Wohnmobil irgendwie eine Reise unternommen. Und haben uns dann dort für eine Marke entschieden. Haben dann geschaut, wo kann man das hier mieten. Sind dann auf einen Vermieter hier in Leipzig gekommen und haben dann gemietet okay. für diesen Zeitraum direkt.
2: Also ich habe dann das Wohnmobil gehabt und dann parallel die Route geplant. Was, was hat das für Zeit in Anspruch genommen? Also mit allem drum und dran, die ganze Planung? Also diese Route an
1: sich, wo wir grob langfahren wollten, also die war schon relativ detailliert erstellt, aber wir haben das immer so ein bisschen freigelassen, weil wir auch durch Corona da nicht wussten, können wir überhaupt in die Länder reisen, wo wir ähm, eigentlich hinfahren wollten. Haben das immer ein bisschen offen gelassen, auch wie rum wir starten, also ob wir erst durch Polen oder erst über Dänemark, ähm, das war alles so ein bisschen offen. Das hat vielleicht, also das reine Erstellen vielleicht drei, vier Tage gedauert. Das ganze drumherum, was braucht man, was muss man in das Wohnmobil mit reinpacken. Man muss ja auch gucken, man kann ja nicht einfach irgendwelches Geschirr nehmen, weil das einfach zu schwer dann wird. So, man kauft ja dann doch das eine oder andere. Dann braucht man, das fängt beim Simplen an, Spannbettlagen in der richtigen Größe und ähm, das hat schon, sag ich mal, mehrere Wochen gedauert, bis man dann so alles zusammen hatte. Wir, wir hatten da über Trello, <lacht> wer kennt sie nicht, dieses Tool? Ähm, wir haben über Trello quasi ähm, das ein bisschen geplant, also To-Do-Listen erstellt, was wir für wen brauchen, was wir für Schlafzimmer, Wohnzimmer, wenn man das so nennen kann, ähm, was wir noch anschaffen wollen, wo wir gucken müssen, welche Versicherungen und so weiter. Also es ist schon, sage ich mal, durchgängig. Ähm, ab November, bis wir gefahren sind, haben wir immer wieder was gemacht daran.
0: Habt ihr trotzdem irgendwas vergessen? Ja, <lacht>
1: natürlich haben wir Dinge <lacht> vergessen. Ähm, also wir haben, das war mit das ähm, in Anführungsstrichen Schlimmste, das war ein Toaster, den wir vergessen haben. Ähm, das war tatsächlich ein bisschen dramatisch, weil... Ähm man doch gerne mal ein Toast ist oder so man kann ja jetzt nicht also in den nordischen Ländern gibt es relativ wenig Bäckereien das heißt man kann recht wenig auf Frischwaren vom vom Bäcker zurückgreifen also zumindest dort wo wir gestanden haben das heißt es musste also Toastbrot her oder Eiweiß was weiß ich was man da alles so machen kann Eiweißtoast ähm und wir hatten keinen Toaster. Und deswegen sind wir in Litauen in einen Supermarkt und haben uns einen Toaster gekauft. Okay.
0: Aber bis Litauen habt ihr es dann praktisch ausgehalten.
1: Ja, wir sind äh, recht zügig gefahren. Das war auch nicht ganz so geplant. Das würde ich jetzt im Nachgang auch nicht mehr so machen. Ähm, wir hatten ursprünglich vor, bis kurz vor Warschau zu fahren den ersten Tag. Ähm, also auch wegen der Kleinen, dass es nicht so anstrengend wird. Und das sind
0: 14 Stunden, oder?
1: Bis Warschau? Ja. Nee, das sind sieben. Mit oh. dem Auto, also wenn du gemäßigt, du kannst ja mit dem Wohnmobil... Ähm, ich
0: voll voll gegeben.
1: <lacht> ja klar, <lacht> mit 200 mit dem Wohnmobil. <lacht> Nein, nicht ganz. Ähm, man, kann ja, man fährt so im Schnitt 100 mit dem Wohnmobil. Ne? Und ähm, das waren ungefähr sieben Stunden, vielleicht acht. Und wir sind recht gut durchgekommen, haben gedacht, ach naja, komm, wir fahren bis Warschau. Dort hatten wir dann über Park4Night, das ist so eine Camper-App die wir auch sehr gut oder sehr empfehlen können, dachten, dass wir dort irgendwo einen Stellplatz finden, wo man zumindest Strom beziehen kann, weil man muss halt auch immer sagen, wenn man das erste Mal in so einem Wohnmobil ist, dann weiß man nicht so ganz genau, wie mache ich denn jetzt warmes Wasser und wie betreibe ich den Kühlschrank, wenn ich stehe. Und da ist es mit Strom am Anfang einfacher so. und deswegen sind wir dann, wollten wir bis Warschau fahren, haben aber diesen Platz nicht gefunden, standen dann irgendwo auf dem Rastplatz und haben dort genächtigt und das war nicht ganz so cool. Und da würde ich mir, wenn wir das das nächste Mal nochmal machen sollten, halt einfach mehr Zeit nehmen. Das würde ich auch jedem so empfehlen, der neu auf diesem Gebiet ist, ähm, erst mal so 200-300 Kilometer fahren, irgendwo hinstellen und in Ruhe ausprobieren. Wie kann ich kochen? Ja, wie mache ich warmes Wasser? Wie kann ich duschen? Wie funktioniert die Toilette? Wie mache ich also irgendwas in diesem Wohnmobil? Es ist so viel und man kriegt das in einer Viertelstunde erklärt und hat eigentlich hinterher alles vergessen.
0: Wie was funktioniert? Ganz guter Tipp, einfach mal mit dem Wohnmobil das zu testen, ne, wohin zu fahren und mhm. dann dort zu übernachten. Und ich dachte immer, das wäre so ein, so ein, Deu also, dass man in Anführungszeichen Angst vor Deutschen hat, die irgendwann kommen und sagen, die dürfen hier nicht parken oder sowas. Und ich hatte ähm, in Vorbereitung praktisch auf das äh, mir auch so ein paar Leute angeschaut, die ja. mit, per Van live mhm. ähm, umherfahren die sagen das alle, die haben immer am Anfang Angst, dass irgendjemand dann klopft und irgendwie rummeckert mitten in der Nacht. Man dürfe doch ja gar nicht stehen. und Nein, so. in den
1: nordischen Ländern, also ich weiß nicht, ob es nur im Norden äh, von Europa so ist, hast du ja das Recht quasi überall stehen zu dürfen. Ja.
0: Ich kenne das von Schweden, dieses...
1: Jedermannsrecht oder wie ja. man das nennt. Also du darfst noch nicht ähm, näher als 150 Meter zum nächsten Haus stehen. Damit kannst du quasi überall stehen bleiben. Also da kommt doch keiner und klopft. Außer du stehst irgendwo auf einem Platz, den du bezahlen musst und hast nicht bezahlt. Das kann natürlich passieren. Aber sonst musst du eigentlich keine Angst haben, dass da irgendjemand kommt. Ich finde es aber persönlich ein bisschen komisch, wenn du auf einem Parkplatz übernachtest. Also es ließ sich manchmal nicht vermeiden. Einfach aufgrund von Fährüberfahrten oder weil wir irgendwas vor Ort angucken wollten und dann nicht weitergekommen sind, dass du auf einem öffentlichen Parkplatz standest, aber dann fängst du natürlich auch nicht an und stellst deinen Campingstuhl dann raus und machst einen Grill an und sitzt dann dort. Das ist schon merkwürdig. Also das, das muss man dann schon wollen. Oder
0: ja. du brauchst halt ab und zu auch die Campingplätze, also ab und zu in der Regel sowieso die Campingplätze, um aufzuladen, Grauwasser
1: und Schwarzwasser ablassen und auch Frischwasser tanken, wobei ja. in den nordischen Ländern halt auch oft solche Stationen auf der, also bei Tankstellen vorhanden sind. Das heißt, du fährst dorthin, hin, kannst dort kostenlos ablassen und Frischwasser auftanken. Das ist ja absolut unkompliziert. Wir waren aber
0: trotzdem relativ häufig auf einem Campingplatz. Ja. Hat ja Eng getaktet von eurem Zeitplan her? oder
1: Naja, also es war schon eine sportliche Route. Ich meine, es waren insgesamt ungefähr 10.000 Kilometer, die wir gefahren sind. Ähm, wir haben uns jetzt nicht starr an diese Orte gehalten, die wir aufgeschrieben haben. Wir haben auch ab und zu mal was weggelassen, haben was dazugenommen. Ähm, mein Freund, der wollte halt in Finnland äh, gerne Bären sehen in freier Umgebung. Und da gibt es, in der Nähe von Russland ist das, also an der russischen Grenze, gibt es einen, also Bärenwald ist vielleicht zu viel gesagt, aber dort leben halt Bären frei und die kann man halt beobachten von einem bestimmten Punkt aus und da muss man aber dann dort übernachten und das haben wir halt mit eingeplant und dafür was anderes weggelassen, wir waren nicht am Nordkap. Also es war schon gut durchgetaktet, aber halt immer relativ flexibel mit dem, was wir dann schlussendlich gemacht haben.
2: Ich würde gerne noch mal ganz kurz äh, zum Planungsthema noch mal zurückspringen. Wann genau seid ihr eigentlich losgefahren? Das war, glaube ich, im März irgendwann, oder? Ähm,
1: wir sind am 4. Juli sind wir losgefahren. 4. Juli bis 4. So. September.
2: Okay, weil was ich noch fragen wollte, ihr seid ja schon mitten in der SARS-2-Pandemie äh, losgefahren. Als ihr geplant hattet, war das da schon eigentlich ein Thema gewesen oder seid ihr quasi schon, ja, in den Planungen oder schon als die Planung fertig war, davon überrascht wurden von dem Thema und noch mal nochmal ja, umdisponieren?
1: Also überrascht in dem Sinne nicht. Wo wir festgelegt haben, dass wir fahren, das war ja im November, da gab es das noch nicht. Also gab es naja. wahrscheinlich schon, aber noch nicht in der Form. Ähm, Dezember haben wir auch noch so ein bisschen darüber gelacht und dann wurde uns das halt wirklich bewusst, dass das schon eine ernste Sache ist und dass das auch größer ist als alles, was wir wahrscheinlich bisher kannten. Ähm, wir haben zwischenzeitlich, also wir haben immer an dem Plan festgehalten und wollten uns das halt auch nicht vermiesen lassen, und ähm, waren natürlich zwischenzeitlich in Sorge, dass wir gar nicht fahren können. Hatten auch schon angefragt, ob wir jedenfalls den Zeitraum verschieben können, was natürlich schwierig geworden wäre, weil Elternzeit mit der mit dem Elterngeld, das alles zu verschieben ist halt ja, in Deutschland kompliziert, weil man tausend Sachen ausführen muss und das wollten wir eigentlich vermeiden. Hatten zwischenzeitlich überlegt, ob wir ähm, eine, kürzere, also eine kürzere Strecke fahren, weniger Zeit nehmen und ähm, dass wir nie fahren, das kam eigentlich überhaupt nicht in Frage. Wir hatten zwischenzeitlich überlegt, ob wir in Deutschland bleiben, ob wir nur in Länder fahren, die halt ähm, quasi die Grenzen offen haben. Und ob wir Länder weglassen, wir haben halt dann Schweden weggelassen. Zeitweise sah es ja so aus, ob wir auch nach Norwegen nicht rein konnten Oder dass wir nicht über Polen fahren können, dass wir mit der Fähre quasi von, ich glaube, von Rostock nach Kleipeda, nach Litauen kann man fahren. Ähm, also es gab schon verschiedene Optionen. Es war aber zwischenzeitlich... Ähm, schon, naja, so, dass man sich überlegt hat, wird das was? Ist das gut, was wir machen? Ähm, ähm, kann man das überhaupt mit dem kleinen Kind machen? Kann man dem das zumuten? Kann man uns das zumuten? Und ist das halt ja, einfach passend in der Zeit?
0: Ja. Ganz ehrlich, wie viel Sorgen hast du dir auf Corona weggemacht und jetzt über Rückwirkung betrachtet? Über Corona? Ja.
1: Also gar nicht so sehr. Also für mich war halt klar, wenn die Grenzen zu sind, können wir nicht fahren. Okay, dann wären wir halt in Deutschland geblieben. Also wir hätten irgendwas daraus gemacht aus der Zeit. Ähm, vor Corona habe ich mich jetzt in dem Sinne gar nicht gefürchtet, weil mir eigentlich relativ klar war, dass wir ja diese neun Wochen relativ für uns sein werden. Also das war auch wirklich so. Wir haben kaum bis gar keine Kontakte zu anderen Leuten gepflegt. Man spricht halt ab und zu mal mit jemandem, klar, im Supermarkt. Aber das ist ja hier in Deutschland genauso. Ähm, waren tatsächlich diese... Zwei Monate eigentlich für uns, so dass also eine Ansteckungsrate für mein Empfinden halt recht gering ist.
0: Also so also habe ich mir das ungefähr auch vorgestellt, also dass du dann wie, wie in deiner eigenen Welt praktisch bist, wenn du einmal unterwegs bist. Ist wirklich so.
1: Also ich habe mir Gedanken gemacht, wie gesagt nicht so sehr über Corona, aber ich hatte vorher auch ähm, in Anführungsstrichen Angst oder Respekt, dass zum Beispiel unser Kind krank werden könnte. Ähm, das fand ich schwierig, den Gedanken daran, obwohl wir eine Auslandskrankenversicherung hatten und... Dass ja alles EU ist. Also mit der eigenen Chipkarte funktioniert das ja auch im Ausland. Aber ja, also wir haben schlichtweg vorher ähm, die ganzen Botschaften uns rausgesucht, wo man anrufen kann, welche deutschsprachigen oder englischsprachigen Ärzte es in dem Land gibt. Das haben wir schon vorbereitet. Ähm, und tatsächlich hatte ich auch mehr Angst, dass unser Wohnmobil mal aufgebrochen werden könnte oder komplett geklaut wird. Und das ist aber auch alles nicht passiert. Also es war niemand krank von uns, also nicht mal ein Schnupfen oder so. Also man macht sich Gedanken vorher, ja, aber ähm, es ist nicht unbegründet, also es war unbegründet quasi, dass man sich da jetzt eine Riesenplatte macht. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir vom Zeitraum her wirklich absolutes Glück hatten. Also es ist nicht mal geschickt gewählt von uns gewesen, das war ja Zufall, ähm, weil wir die Länder bereist haben und wir quasi überhaupt nichts von Corona festgestellt haben oder nur ganz, ganz wenig. Ähm, waren fast überhaupt nicht eingeschränkt und Je mehr Länder wir quasi hinter uns gelassen haben, umso mehr Corona kam wieder dazu. Also Mund-Nasenschutz und ähm, Quarantäne in Norwegen. Ähm, da waren wir aber schon weitergezogen. Also wir haben einfach wirklich Glück gehabt in dem Zeitraum. Das hab ich zu mir,
0: du hast ja auf Instagram das gepostet und das habe ich mir genau bei Norwegen gedacht. Ich glaube, die hatten nur ein kurzes Zeitfenster, wo du als Deutscher ohne Quarantäne dort einreisen konntest. Und ihr habt das genau erwischt irgendwie.
1: Ja, also wir waren ja schon drin. Wenn du einmal drin bist, ist es ja nicht so dramatisch, weil rauskommst du immer. Ähm, rein vom Datum her war es tatsächlich so, dass wir mit der Fähre an dem Tag nach Dänemark übergesetzt haben, wo die diese Quarantäne wieder eingeführt haben. Es hätte uns jetzt nicht betroffen, weil wir ja schon im Land drin waren, aber wenn wir hätten rein einreisen wollen, dann hätten wir halt auch in Quarantäne gehen müssen, was nicht funktioniert hätte mit Wohnmobil.
0: Es gab so eine Geschichte von einem Flieger, der nach Norwegen geflogen ist. Ich glaube, das waren Franzosen oder so. Die sind die hatten Verspätungen und sind dadurch genau um einen Tag später angekommen und mussten dadurch in Quarantäne, ja. weil ja dann die Regelung Bitte. gelten. Ja. Ja. Ähm, wie habt ihr das eigentlich unterwegs gemacht? Habt ihr dann trotzdem nochmal gecheckt, bevor ihr also logischerweise bevor ihr irgendwie ein Land überschreitet oder musstet ihr zwischendrin was anpassen, weil es jetzt doch nicht weiterging ging? Nee,
1: tatsächlich gar nicht. Also wir haben nichts umgeplant, außer also jetzt gewisse Orte, die wir ausgelassen haben und dafür andere reingenommen haben. Ähm, Corona hat uns tatsächlich in diesen zwei Monaten gar nicht betroffen, also wir mussten nirgendwo mund nasenschutz tragen, es steht überall Desinfektionsmittel rum, ja, ähm, man kann essen gehen, also es wurde halt Abstand gehalten, die Städte an sich, die großen Städte, die wir mitgenommen haben, Tallinn, Helsinki und so weiter, ähm, die waren gar nicht so voll, dass man sich da hätte bedrängt fühlen können, diese Hop-on-Hop-off-Busse, da waren wir teilweise alleine. Ähm, haben wir natürlich einen ähm, mund nasen getragen dort in dem Bus, ja, aber es war halt keine Pflicht dafür und ähm, das war schon sehr angenehm. Also wir mussten nichts anpassen.
0: Aber das ist ja praktisch, also wenn es einen Vorteil an der Zeit gibt, <lacht> dann ist es, dass die ganzen touristischen Dinge nicht mehr überfüllt sind, weil ja. halt weniger unterwegs sind.
1: Ja, es stresst mich tatsächlich jetzt auch wieder, wenn ich hier bin. Ähm, eine also in die Innenstadt gehe ich gar nicht gerne. Also bin ich vorher schon nicht mehr gerne gegangen, aber jetzt noch weniger, weil diese ganzen Menschenmassen, das ist. Entschuldigung,
0: das wird dich ja eingeladen. Ja, das
1: ist okay, weil mit der S-Bahn ist ja wirklich schnell, ähm, es kommt man ja schnell hierher, aber ähm, ich meide eigentlich alles, was mit vielen Menschen zu tun hat. Und das ist schon so eine Nachwirkung oder überhaupt so eine Nebenwirkung von Corona. Das ist auf jeden Fall so in den Ländern, wo wir waren waren halt einfach nicht so viele Menschen. Also Norwegen ist sowieso recht dünn besiedelt. Ja, man merkt das nicht so. Also wir haben nichts umgeplant. Also wir mussten, wir haben immer mal geguckt, ähm, ob jetzt, wenn wir jetzt irgendein Land überschritten haben, ob es da was Neues gibt. Aber es gab halt zu dem Zeitpunkt einfach auch nicht wirklich was Neues. Also wo wir aus Finnland raus sind, gab es dann in Finnland wieder diese Mund-Nasen-Schutzpflicht. Ähm, das haben wir aber auch ausgelassen sozusagen. Und ja, ansonsten hatten wir nicht wirklich eine Einschränkung.
2: Glück gehabt. Als ihr dann während der Planung halt... Ähm dann halt ihr mitbekommen habt, dass eine Pandemie, im, oder dass zumindest, eine Pandemie war ja damals noch nicht abzusehen, dass das zumindest ähm, gegebenenfalls etwas Kritisches im Anflug ist, ähm, aufgrund von SARS-CoV-2. Hattet ihr dann nochmal extra Vorkehrungen getroffen dafür oder habt ihr gesagt, okay, so wie wir es geplant haben, sollten wir auch safe sein?
1: Wir haben noch ein bisschen mehr Desinfektionsmittel gekauft, ja. Wo es dann wieder welches gab. Gut, ansonsten, noch welches. na, Wo wir losgefahren sind, war das gerade wieder alles ähm, vorredig, Genauso wie Toilettenpapier, aber das brauchten wir jetzt nicht so viel. Ja. <lacht> ähm, ja. Ansonsten haben wir keine Maßnahmen getroffen. Also wir haben eine ganz normale Hausapotheke mitgehabt, ja. Also auch mehr für unsere Tochter, aber
2: sonst eigentlich nicht. Hausapotheke ist ein schönes Stichwort. Ähm, weiß ich selber vom Verreisen mit Kind, dann, da packt man doch wahnsinnig viel ein. Weil ja. man sich doch für jeden, ja, für jeden Fall irgendwie vorbereiten will, für jede Eventualität, die eintreten könnte. Mhm. Habt ihr alles gebraucht? Ähm, beziehungsweise habt ihr noch irgendwas nachkaufen müssen oder hattet ihr da quasi, ja, gut geplant?
1: Wir hatten eine recht umfangreiche Hausapotheke, die ich ähm, ja, mit Internet- To-Do-Listen so ein bisschen vervollständigt habe, was wir noch nicht hatten. Wir haben gar nichts davon gebraucht, außer die Kinderpflaster, weil ich mir mal beim Gemüseschneiden Finger halb abgehobelt habe. Hast hab. du gebraucht? Ja, du, die habe ich gebraucht. gebraucht. Ähm, wir mussten das tatsächlich nicht einsetzen. Das war schon echt gut. Das, was wir auch noch vergessen hatten, waren ähm, also hier so ein Beißring und so ein Zahnungsgel, aber also sie hat Zähne tatsächlich bekommen in der Zeit, das war ganz witzig. Hatte nichts mit und sie hat es auch nicht gebraucht. Ähm das ist gut. Ja, Glück gehabt. Das war das Einzige, was gefehlt hätte, aber selbst so ein Beißring konnte man dort überall kaufen. Hm. Also wir waren gut vorbereitet, haben nichts eingesetzt.
2: Ich nehme mal an, dass ihr auch einen Reisepass für euer Kind äh, ausstellen lassen musstet. Ja, richtig. War das unkompliziert? Ich stelle mir das auch ich, aus eigener Erfahrung. Passfoto ist dann, glaube ich, eine besondere Herausforderung.
1: Naja, also unkompliziert im Ganzen war es eigentlich schon. Nur dieses biometrische Bild in Anführungsstrichen, das war so ein bisschen lustig. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Bild gemacht habe, da war sie, glaube ich, sechs Monate alt. Da lag sie zwar noch friedlich so auf ihrer Decke, aber sie hat sich ja trotzdem bewegt. Meine Gestik und Bewegung ist ja immer da. Und ich habe sie halt auf einem Teppich, der hell war im Hintergrund, fotografiert. und musste halt gucken, dass sie möglichst in die Kamera schaut, dass sie nicht eine komische Kremasse zieht oder so. Und habe dann daraus mit einer Passfoto-App versucht, ein biometrisches Bild zu erstellen, was mir auch relativ gut gelungen ist. Und bei der, beim Bürgeramt macht man dann den Pass. Und die hat das dann auch eingeklebt, hat zwar gesagt mit dem Hintergrund, weil das, wie gesagt, so ein Teppich war, der nicht ganz glatt gewesen oder so ebenmäßig gewesen ist, könnte man das kritisieren. Das sieht man dann aber auf diesem Passpapier nicht mehr. Also das sieht wie ein ganz normales Passbild aus. Ähm, war recht unkompliziert. Sie hat nur gemeint, wenn sie sich jetzt in den nächsten Monaten so verändert, dass man sie gar nicht mehr erkennt, dann müssten wir nochmal ein neues Bild machen. Das nochmal überkleben haben wir nicht gemacht. Es hat auch niemand nach dem Ausweis gefragt. Aber wir hatten ihn.
0: Darf ich kurz fragen, wenn jetzt die Leute, die zuhören, die jetzt spontan auch sowas machen möchten mhm. und das Kind ist schon ja, mal kurz vor der Angst oder wie man es auch immer formuliert, wie lange plant, also braucht man insgesamt für sowas, bis man Start klar wäre? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Pass, weiß nicht, wie lange der ausgestellt werden muss. Der wird direkt vor Ort
1: erstellt. Also du gehst mit den Unterlagen hin, am besten Vater und Mutter zusammen wegen Sorgerecht und dass du da nicht also irgendwas noch mitbringen musst, hier Sorgerechtserklärungen. Und deswegen geht man am besten zusammen hin mit dem Kind logischerweise. Und dann, wenn das alles passt und alle Unterlagen da sind, macht dir das sofort vor
0: Ort oder derjenige. Würde dir heute nochmal eine Reise so machen? Also wenn du die Zeit zurückdrehen könntest mit dem Wissen?
1: Ähm, ja, definitiv. Ähm, nicht unbedingt so eine sportliche Sch Strecke, die wir gemacht haben. Also es war, ähm, also 10.000 Kilometer ist schon sehr ambitioniert. Man muss schon regelmäßig fahren. Sprich, wenn man mal zwei Tage steht, muss man das natürlich an einem anderen Tag ausgleichen. Weil du ja vorwärts kommen musst. Also du kannst ja nicht einfach irgendwann sagen, jetzt will ich nach Hause und dann stehe ich da. Wir waren halt oben in... Äh, Alter, Das war der nördlichste Punkt, den wir in Norwegen angesteuert hatten. Und da waren es noch mal so dreieinhalb Tausend Kilometer. Ich müsste jetzt lügen, ich weiß nicht ganz genau. Es, es war jedenfalls eine endlos lange Strecke, ähm, die wir bis in den Süden von Norwegen fahren mussten. hatten dort eine Fähre gebucht. Ähm, ja, und das muss man dann auch schaffen. Ne? Also da kann man dann nicht sagen, ach naja, ihr chillen jetzt mal noch zwei Tage. Ähm, wir mussten notgetrunken chillen, in Anführungsstrichen, in Tromsø, weil wir hatten zweimal einen technischen Defekt. Und standen in Tromsø drei Tage, was nicht geplant war. und Das mussten wir natürlich dann an anderer Stelle wieder rausholen. Es ging alles, aber man darf das nicht aus den Augen verlieren, dass man ja eine gewisse Strecke auch wieder zurückfahren muss. Und ich würde wahrscheinlich heute ähm, vielleicht nur die baltischen Staaten erfahren und lieber mal drei, vier Tage irgendwo stehen und ähm, vor Ort halt was machen.
0: Wie seid ihr überhaupt aufs Baltikum und äh, Skandinavien gekommen? Also ist das, weil sich das so gut abfahren lässt? oder?
1: Also ich ja, wie gesagt, gar nicht, mein Freund. <lacht> Genau. Ähm, der ist da sehr interessiert, der war auch schon mal in den Ländern. Und äh, ich kann das auch tatsächlich nur jedem empfehlen, mal ins Baltikum zu fahren. Gerade Litauen, ähm, hätte ich jetzt nie gedacht, dass es dort A so schön ist. Ähm, hat ganz wunderschöne Stellen. Die Leute absolut herzlich, ähm, hilfsbereit. Wir hatten ja dort auch einen technischen Defekt und ähm, haben da wirklich profitiert von den Leuten vor Ort, die uns da geholfen haben, gedolmetscht haben, uns gesagt haben, hey, ihr könnt in die und die Werkstatt fahren und so weiter. Ähm, und rein landschaftlich, top. Also, kann man wirklich machen. Das Essen ist gut, es ist relativ preiswert dort und man kann da wirklich eine gute Zeit verbringen.
0: War Litauen so dein Favorite? Weil ich höre das immer wieder, dass die, ich sag mal, Estland, Lettland, Litauen, überall, blub, überhaupt die osteuropäischen Staaten immer unterschätzt sind. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal irgendwo erwähnt, dass ich eigentlich auch fast mal dorthin geflogen hm. wäre. Ich hatte dich ja auch unterwegs hm. gefragt. Ne? Ja. Ähm, war das so der Favorite oder was? Wo wärst du gerne am längsten geblieben von der ganzen
1: Das ist schwierig zu sagen, weil jedes Land so ein bisschen was für sich hat. Und man kann halt Norwegen und Litauen zum Beispiel nicht miteinander vergleichen. Es hat halt jedes so seinen Charme. Ne? Norwegen ist halt landschaftlich einfach... Wahnsinn, die ganzen Fjorde, die Berge, dann diese Einöde, die natürlich auch irgendwie, <lacht> naja, es klingt komisch, aber es ist mhm. ja trotzdem schön. Ne? Und äh, wir waren auch auf dem Lofoten, das ist, hat ja so ein bisschen Karibik-Feeling gehabt. Ähm, Litauen ist, wie gesagt, auch ganz, ganz toll gewesen. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, Litauen war das beste Land, sondern es war halt alles
0: irgendwie cool. So. Auf seiner Norwegen am teuersten praktisch.
1: Ja, Norwegen war sehr teuer. Also das muss man sich auch überlegen. Wir hatten ja in Norwegen die meiste Zeit geplant. Wir waren dort fast vier Wochen dann insgesamt. Einfach auch schon durch diese lange Strecke, die wir da fahren mussten, weil das Land ja so lang ist. Man bezahlt unfassbar viel Geld für Lebensmittel, Benzin. Das ist wirklich heftig. Also wir sind da so im Schnitt alle vier, fünf Tage einkaufen gegangen. Und sind dort nie unter 150 Euro für ein relativ kleines Körbchen mit Lebensmitteln. Wir haben dort Erdbeeren gekauft, ein halbes Kilo für 12 Euro.
0: Also okay. Das
1: war schon spannend teilweise. Waren sie
0: lecker wenigstens?
1: Die waren super. Und äh, wir haben dort auch tatsächlich das Grillen eingestellt, weil äh, ich glaube, wir hatten dort eine Steakpackung für 20 Euro gefunden. Haben dann einfach gesagt, okay, also das langt jetzt und äh, es wird jetzt auch erstmal ohne Grillen gehen. Wir haben davor sehr viel gegrillt, ähm, weil das war dann wirklich so, das war schon, da haben wir gesagt, nee, das muss jetzt nicht sein. Wir haben uns dann anders ernährt, Es geht auch ohne Grillen, aber es war schon echt unfassbar teuer.
0: <lacht> Warum grinst du mich dann? Ich höre das gerne. <lacht> <lacht> ich kann mir das nicht vorstellen. Frank ist der absolute Fleischesser und ich versuche es seit geraumer
2: Zeit ohne Fleisch. Ja, das Fleisch weiß ich. Ja. Und es für mich ist ganz gut. Ja. ja,
1: aber mal so ein leckeres Steak.
2: Also, ja. Ja. Und da kommen wir wieder zu der These, woran erkennt man einen Veganer? Er wird es dir erzählen. <lacht> Weil ihr, wir auch gerade über Einkaufen gesprochen haben, über Preise, ähm, da kommt mir so die Frage: Windeln. Ähm, wie habt ihr das gehandelt? Habt ihr Einwegwindeln benutzt? Ja, habt ihr da einen riesen Vorrat mitgenommen? War das der größte Teil des Gepäcks oder habt ihr die nachgekauft? Dann arbitragemäßig in verschiedenen Ländern für, fürs Kind jetzt? Ja, tatsächlich ja, für fürs Kind. Wir reden ja hier reisen mit Kind, also von daher. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben raue Mengen Windeln mitgenommen, ähm, alles was wir sonst so brauchen, ähm, weil ich mich nicht darauf verlassen wollte, dass wir das irgendwo bekommen. Ähm, okay.
0: Ihr habt es bestimmt vor Ort bekommen. Wir haben es auch
1: vor Ort bekommen. Ich kann jetzt aber nicht mal sagen, ob es günstiger oder teurer war. Also ich glaube nur wegen war es teurer wahrscheinlich. Das Einzige, was wir nicht bekommen haben, sind solche, also man kann Kosmetiktücher, also diese kleinen, diese Taschentücher, also diese Einmalwaschlappen, so, die gab es nirgendwo. Die haben wir dann auch erst in Finnland irgendwo bekommen und da hat auch eine so eine Packung gleich mal 5 Euro gekostet. Also das war schon dann wieder, wo ich mir dachte, okay, jetzt da mal lieber mehr mitgenommen. Also würde ich mich nicht unbedingt darauf verlassen, wenn man jetzt bestimmte Produkte nutzen möchte und da halt ähm, keine Kompromisse machen möchte. Wir hatten halt super viel mitgenommen. Ja, das lehrt sich ja dann auch über die Zeit. haben ähm, dann zum Schluss erst nachkaufen müssen, ja.
2: Euer Kind war ja doch noch recht jung. Ähm, da ist es wahrscheinlich schwierig zu beantworten, die Frage. Aber konntet ihr so in gewisse Art und Weise abschätzen, wie die Kleine das aufgenommen hat, die Reise? Hat sie das überhaupt mehr, kann man, kann man sagen, dass sie das registriert hat? oder es war ja auch ein Zeitraum, da gab es ja bestimmt auch einen gewissen Entwicklungsprozess.
1: Ja, also ich glaube, das Reisen an sich, also an den Orten, wo wir waren, das hat ja hat nicht so wirklich mitbekommen. Ähm, sie hat die Zeit an sich mit uns genossen. Also ja. wir haben einfach auch, ähm, also wir sind als Familie einfach auch richtig zusammengewachsen. Wir hatten zwar schon einen Monat, ähm, wo wir zu dritt zu Hause waren, aber ähm, mit dieser Reise, wo man ja doch ähm, sich auf ein Abenteuer einlässt, wo auch Sachen passieren, mit denen man nicht rechnet, wie zum Beispiel diese Werkstattaufenthalte und ähm, ja wie man das Mobil halt belädt, wie man Frischwasser auftankt und wie man das ablässt und so. Das war ja ist ja alles so ein bisschen spannend am Anfang und ähm, man wird da schon recht auf eine Probe gestellt und das hat uns allen gut getan. Der Kleine hat es gut getan, die hat wunderbar geschlafen und war ähm, fröhlich.
2: Das Wohnmobil wahrscheinlich beim Fahren auch da, ne?
1: Ja, sie hat viel geschlafen. Also wir haben natürlich immer so ein bisschen geguckt, dass sie schon wieder ein bisschen müde war, wenn wir weitergefahren sind und sind halt so naja ein bis zwei Stunden und manchmal auch drei am Stück gefahren und haben dann wieder eine Pause gemacht. Das ist ja recht unspektakulär mit einem Wohnmobil darzustellen. Und ja, ich denke persönlich, dass ihr das sehr, sehr gut gefallen hat.
2: Nee, das ist ja sehr schön zu hören, weil das ja natürlich auch, glaube ich, auch wichtig ist, wenn man dann als Familie sich entscheidet, ja. zu reisen, dass es auch ein Mehrwert für alle Beteiligten ist. Definitiv.
0: Hattet ihr bei euch im Umfeld irgendjemanden oder irgendwo das schon mal gesehen, wo Leute das auch gemacht haben?
1: Nee, also nur noch über die, also durch diesen Instagram-Account, kommt man ja zwangsläufig durch Hashtags und so, auf andere Accounts, die eben auch als Familie so eine Tour gemacht haben oder eine ähnliche Tour, dann tauscht man sich ab und zu mal aus, aber das ist, wir haben einfach die Erfahrung so ein bisschen auf uns zukommen lassen, also diese die Sachen, die wir dort erlebt haben und so, wir hatten jetzt niemanden in unserer Familie oder bei Freunden, die das vorher schon mal in der Form gemacht hätten. Ich kenne auch niemanden, der mit einem Wohnmobil schon mal gefahren ist.
0: Also ich äh, frage so, weil wir haben einen Kollegen, die sind auch in Elternzeit ähm, mit kleinen Kind verreist, ich glaube nur für einen Monat oder so. Und ich hatte mich da auch gefragt, äh, also ich habe selber kein Kind mehr, das mir ist auch gut, dass Frank äh, mit dabei ist, der, der hat da ja nochmal einen anderen Blick drauf. Aber mein erster Impuls ist dann immer, dass ich mich frage, das Kind hat ja nichts davon, das wird sich nie daran erinnern. Aber wenn ich dann so drüber nachdenke und genau das, was du gerade eben sagtest, ich glaube, du bist ähm, persönlich dann in einem anderen Setting, als wenn du zu Hause in deinem Alltag bist, ja. sondern du bist komplett raus und ich kann mir vorstellen, dass das Kind davon profitiert, dass du halt so eng als Familie, also ich hm. weiß nicht, ob das jetzt so richtig ausgedrückt ist, aber dass du da halt einfach ein anderes familiäres Setting hast, als wenn du ich stelle das Kind mal zur Seite, weil ich gerade äh, Nudeln kochen muss. Oder?
1: Ich meine, kochen mussten wir dort auch, ähm, aber es ist sehr komprimiert, weil du ja recht wenig Platz hast, aber du machst halt einen ganz anderen Alltag als zu Hause. Du, Klar, hast du deine, dein Frühstück, dein Mittag, dein Abendbrot, was du in irgendeiner Form zu dir nehmen musst, auch weil sie ja dann mit Beikost angefangen hat. Ähm, aber es ist halt einfach was... Was ist Beikost? Na, Beikost ist, wenn sie quasi von ähm, Milchnahrung auf richtige Lebensmittel, um, also echte Lebensmittel umgestellt werden. Also du fängst mhm. dann halt an mit Gemüse oder so ein Kram. Okay.
2: Am Anfang ist aber Beikost eigentlich das, was du nur ausschließlich isst. Okay, danke.
1: <lacht> genau, so ja, könnte für, man das formulieren. So was
2: für kleine Kinder äh, nicht schlecht sein kann, kann
0: auch für mich nicht schlecht ist sein. Ist wirklich ja. so, ja. Aber... Äh,
2: ich denke ja auch, dass äh, ne, man hat, wenn man reist, dass man auch mit Kind, dass man ja dann generell stressfreier äh, auch für so längeren Zeitraum, dass man halt auch das Stresslevel wahrscheinlich niedriger ist, als wenn man zu Hause ist in seiner gewohnten Umgebung und auch dieses gerade diese Stressfaktoren sich die normalerweise auf das Kind auch weniger Stress auf das Kind dann ja. auch überträgt und das glaube ich auch da diese Entspanntheit, glaube ich, dass das dem Kind sehr gut wird über längeren Zeitraum dann auch mal so.
1: Ja, und es spielt halt auch keine Rolle, ob du jetzt ähm, morgens um acht aufstehst oder um zehn. Sie hat ja dann auch angefangen, relativ lange zu schlafen, was uns sehr gelegen kam. Große Segen, ne? Und wir lagen teilweise wirklich bis halb zehn oder so im Bett und sind dann ganz gemütlich aufgestanden, dann haben wir gefrühstückt und es interessiert ja auch keinen, ob wir das jetzt nun bis um zwölf durchführen oder halt schon eher fertig sind, dann sind wir weitergefahren oder auch nicht, haben irgendwo mal eine Pause gemacht, sind spazieren gegangen und ja, es fragt halt einfach keiner danach und du selber fragst dich eben auch nicht danach, ist es jetzt schon wieder Zeit für irgendeinen Schlaf oder muss ich jetzt ins Bett oder muss ich jetzt dies machen oder muss sie jenes machen, sondern wir haben einfach das gemacht, worauf wir gerade Lust hatten und worauf sie halt auch Bock hatte. Und das ist schon, ja, einfach was komplett anderes, als wenn du zu Hause bist und ja, gefühlt deinen Haushalt machen musst, dann wächst du welche, dann machst du dies, dann machst du jenes. Das ist wirklich, ja, so entspannt. Also man kommt an, man hat einen anderen Alltag als zu Hause, ein ganz neues Leben auch ein Stück weit was interessant ist, man lernt sich auch nochmal anders kennen, das ist auch so, weil 14 Quadratmeter ist halt was anderes als 90, die wir zu Hause haben.
0: Ihr versteht euch aber alle noch.
1: Ja, ja. das läuft. <lacht> wir würden das auch nochmal so machen. Okay. <lacht> ja, nee, das ist schon, ist schon gut gewesen.
2: Wenn das Kind etwas größer ist und sich die Fotos von der Reise ansieht, wird es vielleicht auch Lust haben zu sagen, oh, ich möchte die Reise nochmal machen. Genau. Nur so, dass ich das tatsächlich aktiv daran beteiligt sein kann. Vielleicht können ihr in 18 Jahren oder so die Reise nochmal nachstellen.
1: Vielleicht auch das. <lacht> <lacht> mal schauen.
0: Wenn ich in Urlaub fahre, dann dann habe ich vielleicht auch so ein paar Dinge, okay, ich will mir das angucken oder ich will gerne mal dorthin oder das machen. Dann gibt es auch sowas, was ihr spontan irgendwie erlebt habt und und was was irgendwie hängen geblieben ist, womit du jetzt nicht gerechnet hättest?
1: Also womit ich nicht gerechnet habe, das war geplant, aber ich habe mir das anders vorgestellt, beziehungsweise ich habe mir gar nichts darunter vorstellen können. Das war ähm, der Berg der Kreuze in Litauen. Das habe ich noch nie vorher gehört. Ähm, mein Freund war da schon mal gewesen und hat gesagt, das musst du dir angucken. <lacht> da dachte ich mir, okay, dann schauen wir uns das an. Ähm, wir hatten dort über park for night ähm, einen ganz tollen Stellplatz gefunden, wo wir mit einem anderen Wohnmobil im Grün standen mit ganz vielen Blumen und das sah, also ich habe da ein Foto gemacht mit dem Wohnmobil von uns und äh, das sieht total fancy aus und als ob wir da wirklich in so einem verwunschenen Garten drinne standen und konnten von dort auch zum Berg der Kreuze laufen. Ähm, die genaue geschichtliche Gegebenheit kann ich jetzt nicht mehr so wiedergeben, ähm, das müsste mein Freund machen, aber ähm, dort ist halt ein Berg auf schätzungsweise 10 Meter Höhe und da sind Millionen Kreuze aufgeschlagen und ähm, das sieht, ganz mystisch aus. Es ist auch eine, eine seltsame Stimmung dort, aber jetzt nicht seltsam schlecht, sondern seltsam schön, weil diese ich Kreuze grad auch... ist
0: gruselig vorher. Also. Ja, es ist auch
1: so ein bisschen... Es ist merkwürdig, wenn man dort steht. Also ich bin jetzt nicht gläubig oder so, ich ähm, habe da auch nicht so den Bezug dazu, aber diese Kreuze dort zu sehen und dann kannst du da so eine Treppe hochgehen und ähm, dir das halt auch von oben nochmal anschauen. Der Papst war mal dort gewesen, hat das heilig gesprochen und seitdem werden da gefühlt minütlich werden da neue Kreuze mit hingestellt von allen möglichen Leuten von der ganzen Welt und manchmal steht was dazu, und manchmal ist auch dieses Kreuz halt ohne irgendeine Nachricht. Ähm, das war irgendwie mystisch. So Und das ist so dass wenn ich an den Urlaub denke, fällt mir immer zuerst der Berg der Kreuze ein. Und das war cool. Das war wirklich toll. Also würde ich auch jedem empfehlen, dort einfach mal vorbeizufahren.
2: Ihr habt ja generell eure Reise mehr oder weniger ausführlich auf Instagram dokumentiert. Mhm. Kurzes Lob von mir, Es sind keine Kinderfotos drauf. Ja, sowieso nicht. Also. Ähm, hast Da also sind ja sehr, wirklich sehr viele schöne Fotos dabei. Ich bin ja auch mal großer Freund von Sonnenuntergängen.
0: Ich muss ganz kurz hm. einwerfen, Entschuldigung, nur um, um das mal so zu beschreiben. Frank und ich sitzen gerade da. Uns scrollen beide auf den Telefon rum und schauen uns euren Instagram-Account <lacht> an. Und du denkst dir wahrscheinlich gerade, nee, alles äh, packt gut mal das Telefon weg. Aber wir müssen das tatsächlich mal.
1: Ich, ich denke auch gerade nach, welches Bild mir am besten gefallen hat. Ähm, Alter, ja, Alter war auch echt gut. Ähm, ich würde aber tatsächlich im Baltikum bleiben. Und wir hatten einen Stellplatz über park von night gefunden, der war frei. Das war in einem kleinen Hafen, in Pavilosta hieß der Ort. Also an der Ostseeküste sozusagen. Und dort standen wir an einem wirklich sehr, sehr kleinen, an einer sehr kleinen Hafeneinfahrt mit vier anderen Mobilen. Hatten ganz tollen Sonnenuntergang dort. Du konntest quasi dort direkt zum Strand laufen. Und es war alles frei für, ich glaube, 15 Euro. Also Duschen, Waschmaschine, Trockner, das Komplettprogramm. Und ähm, wir saßen da halt auf der, also auf unserer Terrasse in dem Sinne, ähm, vor unserem Wohnmobil und haben einen Sonnenuntergang angeschaut. Und das war Ganz, ganz toll. Also wir hatten viele schöne Stellplätze, aber der war mit einer der besten und welche mir spontan auch noch einfällt, waren auf dem Lofoten in Andenes. Der war richtig gut gewesen. Da war es mir aber schon fast zu voll, weil das so ein, so ein Spot war, wo viele dann gesagt haben, okay, da muss ich hin. Kann man durchaus machen. Also es ist wirklich so, du stehst so ein bisschen wie auf einer Steilküste, in Anführungsstrichen, ähm, stehst ganz vorne, direkt am Meer und wenn du deine Aufbautür vom Wohnmobil aufmachst, fällst du quasi ins Meer. Und es ist türkisblau und es sieht einfach aus wie in der Karibik. Und das war grandios. Kann man nicht anders sagen. Ich
0: bin überhaupt nicht neidisch. <lacht> wie viele Stationen hattet ihr insgesamt? Oh,
1: das ist keine Ahnung. Also unfassbar viele. Ich kann dir nicht mal sagen, auf wie vielen Plätzen wir übernachtet haben, weil wir ja nie länger als ein, zwei Tage irgendwo gestanden haben. Und bei 60 Tagen, naja, vielleicht 40 verschiedene Stellplätze.
0: Wie lange seid ihr wieder zurück? 4. September sagt es. Ähm,
1: wir waren schon am, ich glaube am 2. September waren wir schon wieder in Deutschland. Wir wollten eigentlich noch zwei oder drei Tage durch Deutschland fahren. Ähm, aufgrund von Corona haben wir aber nirgendwo äh, Stellplätze gefunden. Also wir sind aber da. In
0: Deutschland schwieriger. Als ja, im ist wirklich
1: so. Also wir haben ja die ganzen zwei Monate nicht einmal irgendwo reserviert oder angerufen gefragt, ob wir da hinfahren können, sondern wir waren einfach da, haben uns hingestellt und teilweise war halt wirklich niemand da. Und wir waren komplett alleine und sobald wir die deutsche Grenze überschritten haben, war erstens das Internet schlecht <lacht> und zweitens haben wir keinen Campingplatz mehr gefunden, der Kapazitäten hatte. Und da sind wir dann, also die letzte Nacht sind wir dann quasi durchgefahren, weil ähm, wir gesagt haben, okay, dann schlafen wir halt hier irgendwo in Leipzig nochmal eine Nacht. Und ja, das war so der, der letzte die letzte Etappe von Dänemark nach Deutschland.
0: Zurück. Das ist sehr ernüchternd, wenn man nach zwei Monaten dann wieder ins, ins Alltag leben, zurückkommt oder freut man sich dann über gewisse Bequemlichkeiten, die man unterwegs mmh, aufgegeben hat?
1: Also was mir wirklich ein bisschen gefehlt hat, ähm, das war mir aber klar, dass es so ist, weil ich ja wusste, worauf ich mich einlasse, ist halt äh, der Reinigungsvorgang. Also wir hatten ja ein Bad im äh, Wohnmobil mit drin, also so eine kleine Nasszelle mit einer richtigen Dusche und das hat auch funktioniert. Also es gibt richtig warmes Wasser. Man hat auch diesen Duscheffekt, weil es ein richtiger also Duschkopf und so ist. Ähm, es ist natürlich nicht vergleichbar mit zu Hause, mit einem eigenen Bad. Und wir sind halt auch relativ häufig ähm, in diesen Sanitäranlagen, wenn wir auf dem Campingplatz waren, duschen gegangen. Sofern die Dusche nicht limitiert war, das ist auch was, woran ich mich nie gewöhnen kann. Also ähm, umso nördlicher wir kamen, ähm, umso öfter waren die Duschen halt limitiert. Das heißt zweieinhalb Minuten und danach wird das eiskalt. So. Okay. <lacht> ähm, also Gibt es keinen Trick,
0: wie man... Äh, nein, also du kannst <lacht> bezahlen,
1: und, aber manchmal muss man halt Münzen nachwerfen, manchmal ging es über eine Karte, wenn es halt ein fancy Platz war. Aber ähm, meistens war es wirklich so abschätzen und so mehr es limitiert war, umso öfter war ich im Wohnmobil duschen. Da musst du natürlich dann wieder gucken, dass du deinen Wasservorrat im Blick hast, ähm, dass, da, also dass du genug Frischwasser einfach noch bei dir hast. Ähm, und die Sache einfach, wenn du im öffentlichen Bereich duschst, du hast ja also nahezu zwei Monate lang... Badeschlappen an. Und das war wirklich so dieses befreiende Gefühl zu Hause. Einfach mit nacktem Fuß in der Dusche zu stehen und auch danach, wenn du mal runterfällt, also keine Ahnung, irgendwas, was du anziehen willst, fällt vorher auf den Boden. Das ging ja überhaupt nicht in, den, in dem öffentlichen Bereich und das war schon äh, eine Erleichterung, wo wir da zu Hause waren, ja.
0: Kann ich nachvollziehen. Also das längste, was ich verreist bin, war ein Monat am Stück. Und genau das ist das, in irgendein Bad zu gehen, ohne ja. dass du irgendwie Bade Das ist einfach
1: ein wunderbares Gefühl.
0: Habt ihr, also dein Freund der hört bestimmt nicht zu. Gab es irgendwann mal das Gefühl, wo du sagst, ich will jetzt unbedingt mal doch in ein Hotel? Oder nee, ein
1: gar nicht. Also kann ich mir auch aktuell nicht so richtig vorstellen, aufgrund der Gegebenheiten mit Corona. Und auch mit einem kleinen Kind finde ich das, also mit so einem kleinen Kind Schwierig, weil sehr, also mit dem Essen, mit dem regelmäßigen Essen, also müsste man ja Vollpension buchen oder halt ständig irgendwo gucken, wo kann ich jetzt was zubereiten. Das kannst du natürlich im Wohnmobil wie zu Hause, weil du ja dein Besteck, dein Werkzeug und alles Mögliche mit hast. Das kann ich mir im Hotel nicht gut vorstellen und halt mit der aktuellen Situation eher nicht so. Also im Wohnmobil war top.
0: Ihr seid ab Leipzig losgemacht und direkt durch Polen durchgefahren? Zwei Tage, ja. Habt dann aber nicht dort angehalten, weil ihr dachtet, ihr macht das Rückzug nochmal?
1: Ähm, wir haben schon eine Zwischenübernachtung gehabt hinter in Warschau. Äh, wollen aber Polen irgendwann nochmal separat quasi erkunden, weil es ja nah genug ist jetzt an Deutschland, dass man da auch einfach so mal hinfahren kann. Und wollten lieber die Zeit nutzen für die Länder, die ein bisschen
0: weiter weg sind. Ich war in Warschau im Februar und ich finde, also das ist halt mein Bild jetzt gewesen, so von, von Warschau nicht so viel erwartet, aber ich war positiv überrascht. Also das ist die, die haben eine total moderne Stadt, denn da hast du wie Finanzdistricts hm. ungefähr mit, mit Hochhäusern, sage ich jetzt mal, und dann natürlich die Altstadt. Aber ich war auch im Winter dort, also im Februar war ja noch Winter, da konnte
2: man noch verreisen, da war es halt ein bisschen kalt. Ich war mal im Sommer dort, das ist eine sehr wirklich sehr schöne Stadt. Also ich hatte auch nicht so die großen Erwartungen gehabt. Aber war dann doch sehr, sehr positiv überrascht von der wunderschönen Altstadt. Es
0: gibt dort übrigens sehr viele veganer Restaurants. Das
2: ist eine der veganer Hochburg. <lacht> eine Beikost-Hochburg. Ich muss gerade,
0: warte, ich schaue jetzt. Ich gucke nochmal. Also ihr seid durch Polen gefahren. In zwei Tagen seid ihr durch ganz Polen gefahren. Und dann ja. bist du ja schon direkt in Litauen. Genau. Wenn man das Stückchen Russland rauslässt. Das haben wir lässt.
1: ausgelassen, weil du brauchst so ein Visum dafür. Und da wollt man nicht unbedingt
0: hinfahren. Okay, dann seid ihr von Litauen nach Lettland. Genau, da waren wir gar nicht so lange, ich glaube nur
1: vier, fünf Tage, sind an der Ostsee quasi hochgefahren, ähm, haben Riga mitgenommen.
0: Ist Riga zu empfehlen? Äh,
1: kann man machen, ja. Also, ja. Nee, ich
0: glaube, da kann man relativ günstig immer mal hinfliegen. Also,
1: ich sag mal, ein Städtetrip lohnt sich eigentlich fast immer, egal wie man dorthin kommt. Ähm, es ist halt immer noch ein, ich sag mal, ein anderer Aspekt, wenn man mit einem kleinen Kind unterwegs ist. Da fängt man jetzt natürlich nicht an, in irgendwelchen Museen oder stundenlang in, in Restaurants oder so zu gehen. Ähm, da muss man halt ein bisschen abwägen. Wir haben halt in den großen Städten eigentlich immer so eine entweder eine Bootsfahrt oder mit dem Bus immer irgendwo lang gefahren. Ähm, die Highlights von den Städten kann man sich immer anschauen. Wir waren jetzt natürlich nur wenige Stunden in Riga direkt in Aufenthalt. Also wir haben immer einen Tag vorher, sind wir angereist, haben dann dort übernachtet am Campingplatz, der auch gut gelegen war, sind dann in die Stadt rein, haben uns die ein paar Stunden angeguckt und sind zurück. Also jemand, der Riga wirklich kennenlernen wollte, der müsste dort länger verweilen, als wir das
0: gemacht haben. Habt ihr euch, bevor ihr zum nächsten Ziel gefahren seid, immer irgendwie so einen Stichpunkt gemacht, was ihr euch anschauen wollt? Oder seid ihr einfach drauf losgefahren und habt dann vor Ort rumgeguckt und... Also
1: ich, ja. Also ich wäre einfach hingefahren hätte mir irgendwas angeschaut. Mein Freund hat das vorher ein bisschen so ausgearbeitet und so die, nicht die Top Ten, aber vielleicht die Top Five, so ein bisschen ausgearbeitet gehabt und hat gesagt, ja, das müssen wir uns anschauen und das ist cool und das sollte man mal gesehen haben. Dann
0: haben wir das natürlich auch meistens gemacht. Was müsste ich denn in Tallinn unbedingt gesehen haben? Jetzt habe ich okay. dich immer gefragt, ne? Okay. Ich, will, ich möchte gerne noch mal nach Tallinn.
1: Weißt du, wie viel ich in den zwei Monaten gesehen habe, dass ich mich manchmal nicht erinnern kann, was wir dort angeschaut haben. Also ich weiß, dass der, der Platz dort, ähm, wo wir übernachtet haben, das war echt günstig gelegen. Wir sind immer mit, der, mit, der, mit dem Zug reingefahren. Aber was haben wir denn in Tallinn? Ich glaube, in Tallinn waren wir auch mit dem Bus unterwegs. Was haben wir in Tallinn gemacht? Ich glaube, in Tallinn waren wir in einem georgischen Restaurant essen, <lacht> was sehr angenehm war. Okay.
0: Wenn, wenn ihr dann noch im Gegenzug in Georgien in ein istisches Restaurant gehen würde. Ja, wäre auch nicht schlecht. Ach, das liegt auch nur in, was sind das, ein oder zwei Fernstunden von Helsinki entfernt? Ja,
1: das sind zwei, zwei ein Viertel oder so fährt man, glaube ich, mit der Fähre. Auch ganz angenehm. Die Schiffe sind ja auch fast komplett leer, also da ist nicht viel los. Und das haben wir auch ganz spontan erst einen Tag vorher gebucht. Kann man auch online machen, je nachdem, wie man da Lust drauf hat. Und sind dann übergesetzt. Also es war völlig unkompliziert.
0: Ist das, ähm, habt ihr euch überall Englisch unterhalten? Oder ja, wie ihr mit ausschließlich. Handelt?
1: Also Deutsch kann ich mich gar nicht erinnern, dass da überhaupt jemand Deutsch gesprochen hat. aber das erwarte ich auch nicht, wenn ich ins Ausland gehe. Also die meisten können dort ein sehr gutes Englisch sprechen oder man unterhält sich halt mit Hand und Fuß, wenn man wirklich mal jemanden hat, der, das, aber da rede ich dann von zum Beispiel irgendeiner Marktfrau, die ihr Obst halt in irgendeinem abgelegenen Stand verkauft. Und äh, erstaunlich ist dann halt auch, dass man dort eigentlich auch an so einem Stand äh, mit Karte zahlen kann. Also da könnte sich, das finde ich halt, das könnte Deutschland besser machen oder anders machen. Ähm, wir haben dort alles mit Karte. Also selbst die öffentlichen Toiletten am Bahnhof kann man mit Karte bezahlen. Also man muss da nicht Kleingeld irgendwie parat haben. Und wir haben auch unsere 12-Euro-Erdbeeren haben wir auch mit Karte bezahlt am Stand. Das ist eigentlich hier unvorstellbar. Also viele Dinge sind unvorstellbar. Das, was mich auch so ein Stück weit am meisten fasziniert hatte, ist... Ähm, auch der Respekt, den die Leute ihrem eigenen Land so gegenüber aufbringen. Also man sieht recht wenig Schmutz auf den Straßen. Die pflegen ihre, ihre Straßen im Sinne von, dass da auch mal Blumen gepflanzt werden, dass das alles ordentlich ist. Du siehst einfach, dass sie ihr Land lieben und das zu schätzen wissen, was sie dort haben, auch wenn das ja vermeintlich eher ärmere Länder sind, gerade so Litauen und ähm, Lettland. Und wenn ich jetzt so zurückdenke an die Supermärkte, die die dort hatten, gut sortiert, man hat dort alles bekommen, relativ klein, aber du hast alles gekriegt und die hatten teilweise nur noch solche SB-Kassensysteme, ähm, also wo du selber ähm, dich selber kassierst und da gibt's niemanden, der da aufpasst, also du gehst da einfach hin, legst deine Waren da drauf und ähm, bezahlst dann. So, aber da kommt jetzt keiner und steht wie bei hier bei Ikea oder bei Edeka oder so und guckt dann, ob du auch wirklich deine Birnen alle bezahlt hast und abgewogen hast, sondern die vertrauen den Leuten. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Das fand ich schon beeindruckend. Also genauso auf den Campingplätzen, die sind ja teilweise, dadurch, dass ja auch wirklich nicht viel los war, kommst du dorthin und da ist keiner an der Rezeption. Also der Deutsche möchte ja dort drauf und möchte sich anmelden. So, das funktioniert dort aber nicht. Das heißt, da ist einfach niemand. Du fährst auf da irgendeinen Platz, der dir gefällt, kannst dort Strom nehmen, hast auch Wasser und alles Mögliche als ähm, frei zugängliches Gut, kannst die Toiletten, die Duschen und was weiß ich nicht benutzen und irgendwann zwischen 15 und 17, äh, ja, 15, 17 Uhr ist die Rezeption mal besetzt, dann kannst du dich anmelden und dann fragen die, ja, was ähm, haben sie Strom, haben sie dies, haben sie jenes, dann bezahlst du das. Und auch das ist alles so auf Vertrauensbasis. Also, du könntest dann auch sagen, naja, ich nehme keinen Strom, zahlst halt 5 Euro weniger. So, und das, also, wenn man böse ist, ne, das haben wir natürlich nicht gemacht. Aber einfach dieser, ähm, dieses Feeling, was da aufkommt in diesen Ländern, dass du einfach Dinge benutzen kannst und die Leute dir vertrauen, auch wenn du wandern bist, ähm, kannst ja dort super machen, gibt es überall so kleine Hütten. Ähm, wo einfach alles vorrätig ist, vom Feuerholz bis zum ähm, Reisigbesen, dass du dort sauber machen kannst. Dann gibt es dort Grillbesteck, das ist alles da auf dem Spielplatz. Wie das
0: sind kleine Hütten?
1: Da, also wenn du wandern gehst, wir waren ja ab und zu mal eine Strecke wandern, ähm, findest du ab und zu mal solche Hütten dann vorrätig. Also es sind auch hier so Trockentoiletten dann in der näheren Umgebung und solche kleinen wie Übernachtungshütten. Also wenn du wolltest, könntest du dort übernachten. Ähm, und dort gibt es halt eine Feuerstelle, Dort gibt es meistens dann auch eine Stelle, wo schon Holz gehackt ist. Das kannst du dir einfach nehmen. Also es kostet auch nichts und du musst ja auch nirgends sowas reinlegen oder so. Und ähm, halt komplettes Besteck für äh, so ein Feuer und äh, eine Bank und es ist alles trocken, es ist sauber, es ist nichts kaputt. Und du kannst halt einfach dort mit deiner Familie oder mit Freunden, wie auch immer, dorthin gehen, dir eine gute Zeit machen und dann lässt du alles ordentlich, so wie es halt vorher war und gehst weiter.
0: Okay. Habe ich noch nie gehört? Ich auch,
1: also ich, ja, wir standen da auch teilweise wirklich fassungslos und dachten so, das würde bei uns halt nicht <lacht> Was funktionieren. Ist das Was soll
0: das, das, ja, das Oder ich, ich kenne das nur von ähm, solchen Läuferrouten oder auch äh, Pilgerrouten. Da habe ich das schon mal gehört, mhm. dass es da irgendwie Stellen gibt, wo du mit deinem Schlafsack dann halt mal irgendwie eine Nacht verbringen kannst, aber dass das so richtig alles aufbereitet ist.
1: Also auch auf den Spielplätzen, da liegen halt Bälle rum, da liegt hier für Sandspielzeug, es ist alles da. Also es gehört niemandem, die Kinder kommen halt mit ihren Eltern, spielen dort und lassen das liegen und gehen wieder. Und das liegt dann auch morgen noch da und das liegt nächste Woche noch da. So, Das war schon das war schon schön zu sehen, dass das funktionieren kann, ja.
0: Okay, ich stelle dir das auch mal, weil du sagst, ähm, da funktioniert das auf Vertrauensbasis, ja. Wenn jetzt so jemand aus diesen Staaten bei uns äh, irgendwie parken will oder in einen, in einen Campingplatz rein will und die machen das nach dem gleichen Schema, wie sie es kennen. Da würden wir Deutsche erstmal doof gucken, hallo, Sie, Sie dürfen hier nicht rein? Ja, Was soll das? das
1: hatten wir auch auf der Rückfahrt, wo wir die zwei Tage in Deutschland noch ähm, übernachtet hatten. Äh, waren wir auf einem Platz, das war an dem Tag der dritte, den wir angefahren sind, äh, weil nichts anderes frei war. Und dort war die Schranke unten, also wir haben dort einen Platz bekommen, aber man durfte halt von 12 bis 15 Uhr nicht auf diesem Gelände fahren. Und wir waren wirklich quasi hinter dem Eingang, war der Stellplatz, wo wir uns hätten hinstellen können, aber wir durften dann drei Stunden, weil wir 12.05 Uhr waren wir halt dort, durften wir drei Stunden da nicht reinfahren, standen dann mit dem Mobil draußen. So, das ist so, also schon sehr, sehr deutsch gewesen.
0: Wenn Angenommen, ich bekomme jetzt ein Kind.
1: <lacht> ja, du bekommst das ja nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich stehe auf einmal vor der Tür. Nee, und ich möchte jetzt das Gleiche machen wie du. Ja. Was, was wäre der dringendste Rat, den du mir geben würdest?
1: Jetzt In Bezug auf das Kind oder grundsätzlich auf so eine Reise mit Wohnmobil?
0: Beides in Kombination.
1: Also bei dem Kind kommt es immer darauf an, wie das drauf ist. Also wenn es jetzt ein Schreikind ist oder das irgendeine Krankheit hat oder so, dann würde ich das mir überlegen, ob ich da so eine Strecke ins Ausland mache. Und äh, mit einem Wohnmobil, das ist auch ein, eine Gefühlssache. Wir würden jetzt MS noch mal buchen, würden eins nehmen, wo eine Solaranlage drauf ist, dass man einfach mehr freistehen kann, nicht so abhängig ist vom Strom. Und wir würden wahrscheinlich auch, also wir hatten ja eins mit einem Hubbett drin, was wir nicht benutzt haben, weil wir quasi alle in dem hinteren Bereich geschlafen haben. Aber wenn man jetzt mit mehreren Kindern fahren würde, würde ich immer einen Alkoven nehmen, wo man quasi über der Fahrer äh, über dem Fahrerhaus dann noch so ein Bett hat, wo die Kinder dann drinne schlafen.
0: Was ist ein Hubbett? Da ein
1: Hubbett, das fährst du runter. Also das ähm, ist quasi immer unter der Decke. Da ist meistens die Essecke ecke drunter oder die Küche. Und ähm, das kannst du elektrisch runterfahren und dann hast du nochmal äh, ein 1,40er Bett. Also bei uns war es 140
2: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat uns wirklich sehr gefreut. Es war sehr, es ist schon mal, schon mal, schon beim äh, Hören jetzt sehr inspirierend. Also
1: ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Also egal in welcher Art und Weise reisen ist das
2: Wichtigste, was es gibt. Das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Den möchte ich auch nichts mehr hinzufügen, außer doch an naja, also ein wunderbares Schlusswort. Aber ich möchte dich noch mal unterbrechen. Ein wunderbares. Ich ein wunderbares Schlusswort, dem gibt es eigentlich absolut nichts hinzuzufügen, außer einer Sache. Anmerkungen, Kritik, Fragen bitte an podcast.fluege.de. Wir beantworten gerne eure Anfragen. Wir freuen uns auch über jegliche Zuschriften. Also dann, vielen Dank, Sarah. Vielen Dank auch. Thank you. Enjoy your